0: Descomplicando a economia.
1: Hoje é segunda-feira, dia de falar de economia, de finanças, do seu bolso, com o professor Eli Boroschovicius, da PUC Campinas, que já está na ponta da linha conosco. Professor, muito boa tarde.
0: Olá, Tiago, boa tarde.
1: Bom, um professor, domingo agora. É, segundo domingo do mês, o mês que começou no domingo ontem, né, dia 1 dia 8, agora domingo, dia das mães, uma data muito esperada pelo comércio né, no Brasil inteiro. Né, todo mundo praticamente é, é, compra, pelo menos, uma lembrancinha para a mãe. Né? Esse ano, com crise, com a expectativa baixa do comércio, é, como, como que... É? principalmente o trabalhador, né, quem está com pouco dinheiro no banco ou quem está apertado com dívida, pode se planejar ou deveria ter se planejado para essa data?
0: É, o planejamento ele é, é sempre uh, necessário. Né? Quer dizer, eu sei que todo segundo domingo de maio é dia das mães, eu sei que depois tem o dia dos pais, eu sei a data que tem os aniversários, uh, tudo isso é possível a gente planejar. Mas o brasileiro... O, pela sua própria cultura, deixa tudo para a última hora. Uh, o ideal, obviamente, é que a pessoa já comece a reservar dentro do seu orçamento familiar, a partir do, do primeiro dia do ano, né, no primeiro recebimento dele, ele já faça a reserva e a gente recomenda 5% da renda bruta, uh, 5% da renda líquida seja guardada para presentes, essas coisas. É, para que no momento em que, de fato, a pessoa precisar presentear alguém, ele já tenha uma reserva financeira para isso. Mas se isso não aconteceu, é importante começar a pensar daqui para frente o que vai fazer. Presentes mais caros vão demandar parcelamento e as taxas de juros estão muito altas. Isso significa que se não fez o planejamento, vai pagar mais caro por isso, vai pagar altas taxas para conseguir fazer o parcelamento... Uh, e, e não tem jeito, quer dizer, não, não tem como fugir disso. Tomar só muito cuidado para que essa dívida não vire uma inadimplência. E aí a gente tem uma bola de neve, as pessoas começam a se perder nas suas contas e o desastre está feito.
1: Entendi. Esse ano, pelo jeito, vai ser como no ano passado, né, professor? Vai ser um dia das mães de lembrancinhas, né?
0: Ah, vai ser de lembrancinha e, e assim... Pelas, por algumas pesquisas que eu tenho ouvido, que eu, que eu tenho assim, uh, acompanhado, as pessoas estão uh, pensando em gastar um pouquinho mais do que gastaram no ano passado. Mas uh, as pessoas estão um pouco mais cautelosas. Então, ainda que pensem em gastar mais, uh, já estão se preparando para, uh, enfim, não ir além daquilo que de fato o orçamento pode. E se a gente for observar, os presentes que têm uh, assim, maior aceitação das pessoas, basicamente é roupa, e aí vai entrar dizer, calçados, acessórios de roupa, bijuteria, essas coisas. Depois disso, a gente tem visto muita compra de perfume, produto de beleza que está com uma, uma alíquota de imposto altíssima, mas ainda é, é a queridinha né, do, dos filhos como presente para as mães. Depois a gente vem com chocolate chocolate flores e flores é o que tem o menor imposto. Então assim as pessoas hoje estão mais cautelosas, mas não estão deixando de comprar lembrancinha para mãe.
1: É, é o, o Dia das Mães, né? De acordo com a, a Associação Comercial aqui de Campinas, a SIC é a segunda data mais importante do ano para o comércio, né, perde só para o Natal. Uhum. Então é, é, todo mundo né, quem tem a mãe viva, claro. Compra uma lembrancinha, não deixa de comprar um presente. Indo de encontro com aquilo que o senhor falou, professor, a SIC espera um faturamento um pouco maior do que no ano passado. No passado, já no meio da crise, né? Esse ano, um faturamento... A expectativa da SIC é 1,37% de faturamento maior do que no ano passado. Ainda assim, expectativas baixas em relação a outros dias das mães. Agora, é sempre aquilo que a gente fala aqui, né, Professor... Comprar presente é importante, mas mais importante é estar presente do lado da mãe nesse domingo, né?
0: Ah, sem dúvida nenhuma. Uh, tem algumas pesquisas que mostram que o brasileiro está pesquisando demais antes de sair gastando, mas está pensando em gastar alguma coisa entre 400 e 500 reais. Eu, particularmente, acho um absurdo. É verdade. Acho que a minha mãe merece uh, 100 vezes isso, 500 vezes isso, 1 milhão de vezes isso, né? Uh, mas, definitivamente ela certamente não se importa muito com o valor que eu estou gastando do presente. As pessoas, às vezes, confundem eh, dia das mães achando que, que você consegue comprar a mãe. E, e não é bem por aí. Para quem é mãe, e, e, e o nosso ouvinte aqui deve concordar comigo, eh, não vai fazer diferença qual o tamanho do presente ou quanto custou o presente. Só o fato do filho estar tá lembrando da gente estar próximo da gente, um abraço, um carinho, um almoço junto, um jantar junto, uh, nessa vida corrida que a gente leva, a gente não tem tempo para nada, eu acho que só o fato de estar junto já, já é demais, e, e, e demais não, não além da conta, né? Quer dizer, demais de uau, que bacana. E, e eu acho que as mães, elas sentem demais quando recebe algum carinho adicional, alguma coisa feita à mão, quando a gente se preocupa, né, em escrever alguma coisa, em relembrar alguma coisa do passado. Isso, às vezes, é muito mais importante do que qualquer presente. Sem dúvida. E eu, particularmente, tenho, por já por cultura, nunca comprar nada no dia das mães. No dia que ela precisar de alguma coisa, a gente dá. Né? Não precisa esperar o dia para poder dar alguma coisa. Então, os comerciantes que me desculpem, mas se dependessem de <risos> mim, eles não teriam uh, grandes vendas próximo dos dias das mães. Mas eu nunca deixo esse dia passar. Uh, eu estou sempre junto da minha mãe e, como eu sou casado, eu faço isso também uh, com a sogra. Então, a gente está sempre próximo, passa na casa de um, depois passa na casa de outro. Uh, eu já tive dizer, uh, problemas de distância, uh, uma está num, numa cidade, outra está no outro, mas não tem problema, a gente passa sábado com um, domingo com outro, mas não deixa de estar junto, em especial nesse período. Eu acho que é importante a gente entender uh, qual é o, papai, o papel de mãe e, e como ela uh, faz questão da gente estar tá próximo, né?
1: Com certeza. Dia mais do que de dedicar presente, dedicar o seu tempo e integral, né? estar junto com a mãe, conversar e lembrar que isso é importante também no seu dia a dia, né? É, a mãe da gente que faz tanto pela gente e muitas vezes é esquecida, fica de lado. Ah, minha mãe dá trabalho, ah, minha mãe tá velha é, e não é bem por aí, né? Mãe é fundamental, é sagrada e é, e é importantíssima na vida da gente. Tá? Então, um bom recado para você que é filho, para você que ainda tem sua mãe né? e para você que é mãe também, dia importantíssimo de passar ao lado das pessoas que a gente ama professor, obrigado por sua participação de hoje é, já aproveito é, a gente está na segunda-feira, mas já aproveito o tema para dedicar um feliz dia das mães a todas as mães a sua mãe também e até semana que vem
0: eu que agradeço, eu quero aproveitar então esse momento ímpar que eu tenho para desejar um feliz dia das mães para minha mãe e obviamente um feliz dia das mães para as mães de todos os nossos ouvintes de, de todas as pessoas que curtem a gente, curtem o nosso quadro. Então, não se preocupem em, em gastar demais. Definitivamente, as nossas mães não se preocupam com isso, mas não deixa de, de estar junto, não deixa de dar um abraço. Para quem está muito longe, dá um telefonema. Se puder usar a tecnologia. Entra no Skype, uh, qualquer outro sistema, mas não deixa de conversar com a mãe, não deixa de deixar um abraço, que eu tenho certeza que todas elas o que querem é só isso.
1: Com certeza. Professor, obrigado mais uma vez. Forte abraço.
0: Obrigado, um abraço. Descomplicando a Economia Hoje é dia de falar
1: de economia, falar de finanças, com o professor Eli Boroschovicius da PUC Campinas, que já está na ponta da linha conosco. Professor, muito boa tarde.
0: Olá, Thiago, boa
1: tarde. Professor, recebemos um, uma mensagem, um pedido de um ouvinte, o seu Jonas, aqui de Campinas, fazendo uma pergunta sobre planilha de gastos, ele que sempre escuta a gente falando sobre esse tipo de assunto, né? como organizar as finanças domésticas, como organizar melhor os nossos gastos, e ele quer saber... Qual que é a melhor maneira de se fazer uma planilha de gastos, de se fazer esse controle de gastos na nossa casa? O que é preciso a gente colocar nessa planilha e como identificar exatamente aquilo que a gente pode economizar, aquilo que a gente pode comprar? Como que a gente deve fazer esse tipo de controle, professor?
0: Respondendo para o Jonas e para todo o resto da população que tem dificuldade em fazer seu orçamento familiar, seu orçamento doméstico, é importante entender que a planilha ela é só uma ferramenta. Então, eu posso fazer ela em meio eletrônico, eu posso fazer ela num pedaço de papel com caneta e rascunhar essa planilha, é, eu posso usar um aplicativo de celular. O importante é entender que eu preciso colocar os dados no lugar certo para que eu possa fazer uma análise correta da situação, de como é que está as finanças da minha família, e, obviamente, eu preciso, com base nessa análise, tomar decisões que me permita ter uma saúde financeira estável e saudável. Então, a minha recomendação é sempre fazer uma separação bastante simples, porque se você começar a complicar demais essa planilha, você acaba não colocando os dados, você acaba não fazendo análise da forma como tem que ser feita, e depois é uma sensação de frustração porque você não consegue administrar o o dinheiro. Então assim, uh, o ideal é toda vez que receber o seu salário não olhar para o salário bruto olha para o salário líquido é aquele valor que de fato você dispõe para poder pagar todas as suas contas e aí a gente obrigatoriamente tira 10% desse valor que é o que a gente vai chamar da nossa, nossa conta, da nossa independência. Então, o dinheiro que eu tenho separado para mim, para eu poder guardar para o meu futuro, para eu poder ficar mais tranquilo né, com a minha aposentadoria, eventualmente poder parar de trabalhar um pouco mais cedo e poder viver a minha vida tranquilamente. Lembrando que quando a gente fala de independência financeira, o que a gente está dizendo é que a receita que a gente tem proveniente dos investimentos que a gente faz, eles são maiores do que os nossos gastos. Uhum. Então, aquelas pessoas que aprendem a viver de uma maneira mais simples, precisam de menos dinheiro. Para aquelas pessoas que querem mais luxo, querem ter uma vida mais luxuosa, vão precisar de mais dinheiro para atingir a sua independência financeira. Então, se a gente aprender a viver num low cost life profile, né? no uh, lifestyle, se a gente conseguir viver uh, um, um estilo de vida com baixo custo, fica mais fácil da gente atingir a independência financeira. Então, 10% eu separo. Os outros 90%, a gente recomenda a pegar 10% e guardar para a educação, porque eu preciso, obviamente, me desenvolver. Aqueles que já têm uma graduação, é bom fazer mais uma especialização, é, é importante comprar livros, é importante fazer cursos individuais, é, sempre está se atualizando no mercado, então a gente sempre tem que ter um dinheirinho guardado para a educação. 10% a gente pode guardar para as nossas economias, dinheiro que a gente vai usar para a gente gastar com coisas grandes, com os nossos sonhos, Ah, eu quero fazer uma viagem, eu quero eventualmente trocar de carro fazer a reforma da minha casa, então é o dinheiro que eu deixo guardado ali e caso eu tenha algum problema financeiro, eu tenho uma reserva ali guardada também. Então eu não vou realizar meu sonho, mas eu também não acabo atrapalhando uh, as minhas finanças. Uh, 5% a gente tira para presentinhos, para enfim doação, para poder fazer caridade, essas coisas. E a gente pega 10% desse valor total e a gente gasta com o nosso lazer, com a nossa diversão. O que vai sobrar é 55% do valor. E esses 55%, eles precisam ser suficientes para a nossa sobrevivência. É pagado, a luz condomínio, aluguel, enfim, tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver. E se a gente fazendo uma análise com base nesses percentuais, a gente descobrir que a gente gasta mais do que 55% Significa que a gente está vivendo acima da nossa capacidade financeira Aí você não vai conseguir guardar dinheiro para poder uh, investir na sua educação Você não vai conseguir guardar dinheiro para ter o seu lazer, para ter a sua diversão Você não tem dinheiro para uh, os momentos mais difíceis Então uh, uma planilha para mim tem que ser muito simples eu preciso ter uh, dinheiro para minha aposentadoria, dinheiro para educação, dinheiro para o lazer, dinheiro para as uh, minhas economias, para os problemas mais complicados, uma maior parte, 55% para sobrevivência, e uma parte também para fazer caridade, para poder fazer doação, para comprar presente para os outros.
1: Tá certo, tá. então uma aula realmente... É, que o professor Eli Ochovicius está dando para a gente nessa segunda-feira, realmente de como fazer esse controle né, de gastos e como que a gente faz também é, no nosso dia a dia, quando a gente coloca no papel realmente, que a gente dá uma olhada ali no que a gente está tá gastando e está recebendo né, exatamente o percentual que a gente tem que, que reservar para cada coisa. E para você né, que pegou essa conversa na metade, não conseguiu é, é, pegar desde o comecinho ou quer anotar com calma, Todas as conversas que eu tenho aqui com o professor Eli Boroschovicius, toda segunda-feira, a gente sobe também no site da Rádio Brasil Campinas, em brasilcampinas.com.br. Professor, obrigado por sua participação de hoje e até semana que vem.
0: Eu que agradeço e fica a dica para as pessoas. Não deixa de fazer o seu orçamento, não deixa de anotar. Não importa de novo se vai ser com aplicativo celular, se vai ser de forma eletrônica ou se vai ser um pedaço de papel mas a gente só consegue organizar as finanças se a gente tiver isso anotado.
1: Tá certo, tá aí. Então, importantíssima dica do professor Eli Borochovicius. Mais uma vez, professor, forte
0: abraço. Obrigado, um grande abraço. Descomplicando a Economia
1: Hoje é dia de falar de economia, falar de finanças com o professor Eli Borochovicius, da PUC Campinas, que já está na ponta da linha conosco. Professor Boron, muito boa tarde.
0: Olá, Thiago, boa tarde. Bom,
1: professor, a gente aqui na Rádio Brasil eh, abordou bastante eh, o fato, o afastamento da presidente Dilma Rousseff eh, e, e o governo, novo governo eh, de Michel Temer, governo interino de Michel Temer, abordamos principalmente do ponto de vista político, né? Agora, acho interessante também a gente conversar um pouco sobre economia, eh, traçar aí é, é, as expectativas para esse governo interino do Michel Temer, é, é, pensar um pouco né, na, nos desafios que o novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vai, vai encarar, né, ou, ou já está encarando desde a semana passada. Mas antes da gente falar deste governo, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Né? É, presidente Dilma afastada, muita gente apostando, inclusive, é, que ela sofrerá de fato o um impeachment, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve, digamos assim, uma breve análise do que foi é, o governo Dilma Rousseff no que se refere à economia.
0: É, eu acho que é muito importante a gente deixar muito claro para os nossos ouvintes uh, que a gente precisa aprender a separar a paixão que a gente tem, aquela coisa uh, nossa muito pessoal, uh, das análises que a gente faz, seja análise econômica, seja análise política. Então, o que a gente vai fazer agora é deixar um pouco essas paixões de lado. Uh, a gente tem que se desapegar um pouco daquelas nossas crenças, da nossa fé né, em relação à pessoa que está lá e tentar olhar um pouquinho para os números. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente quer dizer, pode enxergar os números de várias formas. Né? Uh, os números eles vão te mostrar um panorama... E é o analista que vai olhar para esses números e vai dizer se está uh, bacana, se não está bacana. Então, todas as vezes que a gente faz uma análise, a gente pode incorrer uh, no, no problema de olhar para os números de uma forma diferente de um outro analista, ou seja lá o que for. E a gente não vai falar aqui de posições políticas. O que a gente vai falar aqui é de posição econômica. E um amigo meu, que é o professor Alexandre Cabral, é, professor lá na BMF Bovespa, ele escreveu um artigo que eu achei bem interessante lá no blog dele e, e ele traçou alguns números e ele pegou desde o início uh, da era Dilma. Então ele pegou desde 2010 para cá e fez um panorama geral. Então ele pegou, por exemplo, o desemprego. Ela recebeu o desemprego, recebeu com 5,9%. E ela entregou agora para o Temer a 9,28%. Então, a gente tem visto que, de fato, é isso que tem acontecido. E a gente teve uma alta muito forte de 2015 para cá. E isso se deu em função dizer, de uma série de problemas econômicos que a gente tem passado. O problema é que o brasileiro, em geral, e aí eu estou generalizando e podendo, obviamente, incorrer em uma série de, de, de problemas, mas, em geral, o brasileiro ele olha as coisas para muito curto prazo. Ele não consegue enxergar no longo prazo. E aí ele começa a entender que nós vivemos um problema econômico na hora que o cinto aperta para ele. Ele não consegue enxergar no geral o que está acontecendo. Mas de fato o que a gente tem percebido é uma alta taxa de desemprego. A gente pega a, a média do Diese, dos últimos três anos para cá só tem aumentado a média anual. Isso tem sido um problema. Se a gente pega, por exemplo, o PIB, era 7,53% positivo em 2010, então a Dilma recebeu com 7,53% e está entregando com menos 3,9%, menos 4%, uh, o PIB está tá muito fraco, quer dizer, a gente não tem crescimento, a dívida interna aumentou mais de 70%, uh, hoje nós estamos com uma dívida de quase 3 trilhões de reais, é muito dinheiro. A gente pega os dados da Economática e a gente percebe, por exemplo, uma perda de valor muito grande das empresas. E não é só petroleiras. Né? Vamos pegar a Petrobras, que é a que tem a maior receita líquida operacional da América Latina. Ela tinha 127 bilhões, caiu para 83. Teve uma queda de 35% de receita líquida operacional. E ela perdeu quase 60% do seu valor. A Vale perdeu quase 73% do valor. Banco do Brasil, mais ou menos 37% do seu valor. Então, o que a gente percebe é que, do ponto de vista econômico, as coisas não estavam indo muito bem desde 2015 para cá. Então, obviamente, a gente não pode culpar uma única pessoa por isso, mas as decisões da equipe da presidente foram decisões que acabaram prejudicando todo o cenário econômico que a gente está vivendo. De novo, eu estou fazendo uma análise com base de 2010 até 2016, então o que a gente está fazendo é uma análise geral do que está acontecendo e nós não estamos discutindo aqui decisões políticas, apesar de eu particularmente uh, acreditar que as decisões econômicas tomadas por esse governo, e não é de hoje que eu venho dizendo isso, são equivocadas e decisões políticas também, em especial no que diz respeito ao cenário internacional mas uh, eu gostaria de me ater só às questões econômicas e não políticas.
1: E agora o que a gente pode esperar, professor? Temos um governo é, interino, né? por enquanto o é, um governo que fica... 180 dias no cargo, depois vamos ter o julgamento do impeachment e aí é, vamos saber o, se esse governo vai permanecer ou não, mesmo assim é o atual governo, né? o, o, o Michel Temer assumiu, mudando os ministérios, é, é, mudando algumas políticas de governo e para ministro da Fazenda nomeou Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central no, durante o governo Lula, o que a gente pode esperar do Henrique Meirelles em relação à economia?
0: Olha, para o pro Meirelles, o principal problema que o Brasil tem é uma dívida pública crescente. Tá? Ele acha que é necessário estancar tudo isso. Uh, a gente precisa reduzir essa dívida pública e, para isso, precisa reduzir a taxa básica de juros. Uh, ele espera, obviamente, que com isso uh, a economia tenha... Uh, aspectos positivos, que a gente tenha, uh, os, os investidores tenham mais esperança de, de progredir, de crescer, ele acha que é importante voltar a confiança na economia no, no país e isso é necessário para movimentar a economia. Ele acredita que com isso as pessoas voltam a consumir, voltam a comprar, as pessoas precisam tomar crédito no mercado, por isso a necessidade de baixar a taxa, a taxa básica de juros. E, obviamente, à medida que as pessoas voltam a consumir e comprar, as empresas estão vendendo, vendendo elas vão gerar novos empregos e, consequentemente, com as vendas vão gerar também impostos. E esses impostos são necessários para que o governo possa desenvolver as suas atividades. Então é fazer a máquina econômica voltar a rodar. Não é uma coisa muito simples, mas se faz necessário. E uma das formas de você eh, reduzir essa dívida pública é também reduzindo ministérios, é também reduzindo os gastos do governo. É mostrando né, uh, para o mundo, mostrando para os investidores que você tem uh, realmente vontade de mudar e, e dar essa confiança, né, para que as pessoas voltem a ter confiança no país. Então, é muito cedo para a gente dizer qualquer coisa, e eu acho que é válido lembrar que as empresas, elas costumam avaliar os seus resultados trimestralmente. Então, a gente tem balancetes trimestrais, a gente faz uma avaliação dessas informações, toma novas medidas com base nisso e mede depois de três meses. Então, a primeira medida que a gente tem dentro de uma empresa para saber se é, realmente as decisões que a gente está tomando, elas são corretas, a gente vai ter num cenário aí de seis meses. É muito recente a gente falar qualquer coisa. É, chega a ser é, irrisório a gente ficar olhando para os dados econômicos nesse momento porque eles não refletem, na verdade, absolutamente nada das novas decisões que estão sendo tomadas. O que a gente observa muito nas mídias, em especial nas mídias sociais, são basicamente informações, é, aqueles que, que aparecem com revolta, mas é muito mais uma questão de sentimento pessoal do que análise econômica. E agora não é hora da gente ficar fazendo. Uh, não é hora da gente ficar fazendo análises sentimentais. O que a gente precisa fazer são análises econômicas e nós não temos os dados desse novo governo. Então, é muito cedo para falar, são 180 dias, a gente ainda nem sabe se de fato haverá um impedimento ou não da presidente, porque a gente não sabe ainda se de fato. Será considerado ou não crime de responsabilidade fiscal as pedaladas que foram dadas, isso tudo ainda será discutido, mas a gente sabe que Michel Temer ele tem 180 dias para começar a mostrar para a população brasileira e para os investidores lá fora que as coisas começaram a mudar. Então é um trabalho bastante árduo que a gente vai ter, tanto da, da, do nosso presidente quanto de toda a sua equipe econômica mas a esperança é a última que morre. A gente precisa começar a acreditar de que realmente existe uma possibilidade da gente reverter esse quadro negativo que se formou, em especial de 2015 para cá.
1: Tá certo, professor. A gente, né, ao longo das próximas semanas, a gente vai mesclar um pouquinho é, de dicas de finanças, né, como o professor geralmente fala aqui às segundas-feiras também com essas análises econômicas em relação ao governo e é bem o que o senhor disse mesmo, é necessário esperança, é isso sem dúvida, independentemente do lado político é que o ouvinte estiver, esperança é sempre muito importante. Professor, mais uma vez obrigado por sua participação aqui no Brasil Meio Dia e até semana que vem.
0: Eu que agradeço, um grande abraço, perseverança e vamos em frente.
1: Vamos em frente.
0: Descomplicando a economia.
1: Todas as segundas-feiras nós conversamos sobre economia, sobre finanças, sobre o seu bolso com o professor Eli Boróchovicius da PUC Campinas. Professor Borô, muito boa tarde.
0: Olá, Tiago, boa tarde.
1: Bom, professor, semana passada falamos né, da economia brasileira, do novo governo Michel Temer. A gente vai voltar a esse assunto. É, em outros, outras segundas-feiras, acho importante a gente discutir os rumos da economia do nosso país, mas hoje vamos falar de um assunto mais específico. Professor Borossio, o senhor é casado?
0: Sim, eu sou casado e já estou com a minha esposa há 21 anos já.
1: Olha só, então se o senhor é casado, o senhor sabe muito bem é, como que a época... Pré-casamento, ali, aquele planejamento para festa, para cerimônia, né, para celebração do casamento, ele é prazeroso né, para o casal, ele é importantíssimo para o casal, mas também, se mal planejado, pode fazer um estrago muito grande nas finanças do casal, que geralmente já começa é, com aquele dinheirinho apertado, né, começo de casamento nunca é fácil nesse sentido. Então, eu gostaria que hoje o senhor abordasse esse assunto, né, desse algumas dicas para quem está pensando em casar. E a gente sabe que mesmo com a crise, muita gente está pensando em, em casar, em fazer uma festa, em fazer uma celebração.
0: O é, um, um casamento, uh, ele normalmente uh, funciona muito bem quando as duas partes estão bem. Quando uma parte não vai muito bem, a outra tem que ajudar. Quando os dois vão mal, o casamento começa a ir mal, e os problemas começam a surgir. Algumas pesquisas mostram que um dos principais problemas que se tem dentro de um casamento é a questão financeira. O mau planejamento financeiro, a, a, a má forma de você lidar com o dinheiro passa a ser um problema dentro do matrimônio. Então, nada mais é, coerente do que já conversar sobre o dinheiro antes do casamento. É importante cada cada pessoa definir qual é o seu padrão de vida como gostaria de viver de que forma enxerga o futuro para o casal então são informações importantes que um precisa ter do outro é, no começo tudo é mil maravilha depois a gente começa a ter é, dentro do casamento a divisão das contas é, a própria família vai ter as suas contas para pagar depois vem filhos então é muito importante as pessoas conversarem sobre dinheiro. E não é legal você começar uma vida a dois com dívida. E em especial agora que a gente está num momento bastante atípico na economia, um momento de crise, cuja taxa de juros está extremamente alta. Então começar hoje um casamento já endividado não é legal. Então a primeira coisa que um casal vai ter que fazer é definir em que dia pretende casar, em que ano pretende casar e o que, que eles esperam para a vida dois do ponto de vista financeiro, uh, e já começar a planejar o casamento. O casamento, uh, em função do, dos altos custos que a gente tem hoje, não se faz da noite para o dia. Então, recomendação aí para os casais que estão nos ouvindo, pelo menos dois anos de antecedência para fazer um bom planejamento do casamento e evitar surpresas lá na frente. Segunda coisa, é é tentar definir que meses pretende casar, porque tem meses que são mais caros. Assim como numa viagem, você tem períodos que são mais caros de são de alta temporada, também tem as altas temporadas de casamento, que em geral se dão nos meses de janeiro, mês de maio, eh, nos meses de novembro e dezembro. Então, se conseguir fugir um desses meses, pode ser que consiga fazer um casamento mais em conta, um casamento mais barato. Existe aí uma série de dicas que a gente pode dar, mas a gente começa com essa dica. Primeiro, nunca começar com dívida. E segundo, já escolher o mês que pretende casar dentro de um planejamento de pelo menos dois anos. A partir daí, é tentar identificar quanto dinheiro o casal vai precisar para fazer uma boa festa de casamento e quanto dinheiro consegue, de fato, guardar para essa festa de casamento. A gente sabe que o casamento... É a realização do sonho é, do casal, não só da mulher. A gente fala muito que a mulher sonha em casal, mas o homem também sonha. Afinal de contas, o uh, um casamento uh, normalmente ele se faz entre o homem e a mulher. E hoje a gente fala assim, muito no, no, no casamento uh, homoafetivo, mas é a junção de duas pessoas. né? E, e são duas vidas diferentes, viveram duas vidas diferentes e vão passar então a ter uma única vida, uh, todas uh, todas essas duas vidas, construindo uh, um novo ambiente, uh, um, um novo orçamento doméstico. Com então o planejamento ele é muito importante, é saber quanto dinheiro eu vou dispor e quanto dinheiro eu quero casar. Normalmente a gente não consegue realizar todos os sonhos. Se a gente conseguir colocar tudo no papel, fica mais fácil numa conversa dos dois, identificar aquilo que uh, é consenso né, do casal, uh, tirar e, e abrir mão no momento em que você não consegue arcar com tudo aquilo que você deseja.
1: Agora, professor, o, 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 quando você, o casal está lá planejando a festa, planejando a lua de mel, né, e como o senhor disse, é, dois anos é uma boa data né, é, para esse planejamento e para ir pagando. Acabou a festa, acabou o casamento. O casal está lá no aeroporto é, preparado para a lua de mel. É importante já estar tá com tudo pago? Está tudo quitado nesse momento?
0: Desculpa, Tiago, eu não consegui ouvir a sua
1: pergunta. Opa, vamos lá. É, bom, o senhor disse que dois anos é um período bom né, para planejar e começar a pagar o casamento. É, o, o casamento, na sua opinião, ele tem que estar tá pago, completamente quitado. Tanto o casamento quanto a lua de mel quando o casal está lá no aeroporto, já pronto para viajar?
0: Olha, o ideal é que você já esteja realmente com o casamento todo quitado. Porque começar casamento com dívida não é legal. É melhor você reduzir o seu sonho, né? diminuir um pouco o resultado do seu sonho, mas, de fato, efetuar o casamento e ter uma vida financeiramente tranquila e e ser responsável por esse seu casamento, a você começar um casamento todo endividado e virar briga depois, uh, logo, o que casou. Uh, tem muitos casais que largam as dívidas para frente e isso acaba virando discussão, começa a virar briga, uh, já na lua de mel. Como é que eu pago isso? Como é que eu é vou verdade. pagar aquilo? Ah, meu Deus, eu estou com um monte de dívida para pagar, não vou ter dinheiro, quem é que vai ajudar? E sair correndo atrás, uh, eventualmente, de... Uh, de pais que possam ajudar, ou dos bancos, e aí fazer dívida em cima de dívida, aí a coisa aperta e fica cada vez mais complicado. O ideal é realmente fazer um planejamento com antecedência e evitar qualquer tipo de dívida lá para frente.
1: E para o casal recém-casado que está escutando a gente agora, o que, que é melhor? Que, que cada um, o marido e a mulher, Tenha lá o seu dinheiro e administre o seu dinheiro de forma independente? Ou é importante que marido e mulher saibam o quanto cada um ganha, como cada um administra e administrem essas finanças é, do casal juntos?
0: É, você sabe que essa semana ainda eu tive uma consulta de um casal, um casal de amigos uh, que tinham acabado de, de se casar e comentaram comigo que no dia que eles fizeram, ah, um tipo de uma reunião de recém-casados ou gente que estaria se casando, essa pergunta veio à tona. E, com exceção desse casal que estava conversando comigo, todos os demais falaram que tem que juntar o dinheiro. Eles achavam que não, que não, não tinha necessidade de juntar. Ah, a resposta que eu posso te dar é que cada casal tem uma forma de lidar com as finanças. Tá? Agora, de qualquer maneira, separado ou não, eu particularmente penso que é importante ter um orçamento familiar. É importante que a contraparte do seu casamento tenha conhecimento das suas receitas e das suas despesas. Quanto mais aberto e mais transparente for a informação financeira do casal, mais tranquilo vai se dar o casamento. Porque se eu tiver apertado, eu quero que a minha esposa me ajude. Se ela tiver apertada, eu quero poder ajudá-la. Então tem contas que são comuns, e aí o casal vai definir como vai fazer para pagar as contas, uh, e tem contas que não são comuns. E aí, eu vou dar um exemplo bastante simples, a minha esposa viaja uh, quase 100 quilômetros por dia. O consumo de combustível dela é muito maior do que o meu, que viajo 10 quilômetros por dia. E ela tem que pagar a gasolina dela, e eu tenho que pagar a minha. Agora, no dia que tiver faltando dinheiro para ela, para pagar a gasolina, é óbvio que eu vou ajudar. Mas eu preciso saber disso antes. Então a gente precisa ter um orçamento doméstico e a gente precisa chegar à conclusão de que um vai ajudar o outro. Quanto mais aberto, melhor. Mas eu não vejo a necessidade ou obrigatoriedade é, de que exista uma conta conjunta e que seja depositado. Cada casal tem uma forma de lidar com o dinheiro, a gente tem que respeitar as duas formas mas eu acho que, acima de tudo, é importante que cada um tenha conhecimento da vida financeira do outro. Isso eu não abro mão.
1: Tá. Então, dicas muito valiosas do professor Eli Borochovicius, que conversa com a gente toda segunda-feira. Professor, obrigado pela, pela participação de hoje e até a semana que vem.
0: Obrigado, um grande abraço e um, uma boa semana. Descomplicando a Economia
1: Hoje é dia de falar de economia, falar de finanças com o professor Eli Borô Chovicius, da PUC Campinas. Professor Borô, muito boa tarde.
0: Olá, Tiago, boa tarde.
1: Bom, professor, hoje eu queria falar um pouco mais sobre educação financeira. Eu sei que esse é um tema é, que o senhor entende bastante, inclusive fora da PUC, né? É, é, o senhor trabalha também com educação financeira para crianças e jovens, e justamente é esse o tema de hoje. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre educação financeira para jovens, para quem está na escola, né? para as crianças, para os jovens em idade escolar. O que, que eles devem aprender sobre educação financeira, professor?
0: Olha, muita gente questiona se educação financeira de fato é para criança e alguns educadores entendem isso como um certo processo de adultização da criança, né? é como se a gente estivesse dando, uh, dando responsabilidades que a criança, teoricamente, não deve ter. Mas existe uma outra corrente uh, da educação, que a qual eu particularmente uh, participo, que é dizer que a educação financeira é também uma construção do saber. Assim como uma uh, criança precisa aprender matemática, precisa aprender português, biologia química, física, né, geografia, dentre um monte de outras matérias, história e por aí vai, a educação financeira faz parte também desse aprendizado. Educação financeira é aprender a lidar com o dinheiro e não é simplesmente ficar fazendo conta. Fazer conta é matemática. Entender como lidar com o dinheiro, dado que a gente vive é, num, num país capitalista, é tentar entender como é que você vai usar o seu tempo uh, e a energia do dinheiro para isso. Então, uh, a gente vai lidar muito mais com questões teóricas do que matemática.
1: Sim. E, então, e, a gente em tem uma... Justamente, sim, em relação à, àquilo que, que deve ser ensinado para a criança, né? essa parte teórica e não matemática, o que o senhor acha que é o mais importante ou... ou a... Não só um item, mas os itens mais importantes para que a gente ensine às nossas crianças.
0: Olha, a primeira coisa que a gente costuma mostrar é que não importa o quanto você ganha. O que importa é como você gasta. Isso significa que a gente não deve administrar receita. Receita é aquilo que a gente ganha. A gente pode ter dinheiro trabalhando, a gente pode ter dinheiro com receitas provenientes dos nossos investimentos, Uh, e tudo bem, é importante a gente aprender a administrar isso, mas aprender a administrar os investimentos, ele vem num momento posterior, porque não adianta nada a gente querer administrar a receita se a gente não consegue sequer fazer uma poupança. Então, a primeira coisa que a gente ensina é como você deve administrar as suas despesas. Então, você precisa saber fazer a alocação correta dos seus gastos, precisa saber separar essas suas despesas, os seus custos, o que é custo, o que é despesa, enfim. Não importa, na verdade, o valor daquilo que você recebe, mas o que importa é como você vai gastar aquilo que você recebe. E aí a gente entra numa segunda lição extremamente importante, que é não pergunte para o seu dinheiro para onde ele foi, mas diga para onde ele deve ir. E aí a gente entra na questão do orçamento doméstico eu disse que é importante a gente aprender a administrar as nossas despesas, é nesse momento que a criança começa a fazer as alocações de recurso Então ela precisa entender que ela precisa de dinheiro para poder sobreviver, para poder comprar as coisas do dia a dia, isso não vale só para criança não, isso vale também para adulto. Com porque certeza. Porque um esse adulto que hoje ele está inadimplente, ou ele está mais endividado do que deveria porque não sabe fazer a alocação dos recursos de forma adequada. Isso significa que ele vive acima da sua capacidade financeira. E a gente ensina para a criança que você não deve... Quando a gente fala criança, é criança e jovem, tá? Sim. Mas é, é importante que o adulto saiba disso. Se o adulto tivesse essas aulas uh, enquanto criança, nós não teríamos hoje um percentual altíssimo como nós temos... Em, em termos de endividamento e Então, ela precisa aprender a alocar os recursos, parte para sobreviver, parte eu preciso alocar para educação, porque a gente sempre precisa estar tá aprendendo coisas novas, eu preciso, por mais que eu seja um professor, doutor, eu sempre né, tenho que continuar fazendo pesquisa, tenho que uh, participar de eventos, eu, eu tô sempre gastando dinheiro com educação. É um investimento, mas não deixa de ser um gasto, não, não, não deixa de ser uma verba que eu preciso alocar das minhas receitas para melhorar a minha educação. Eu preciso também de uma veda para realizar os sonhos, e sonhos a gente sabe que não realiza todo mês, então eu vou juntando um pouquinho de dinheiro todos os meses para que em algum momento eu possa realizar um grande sonho. Eventualmente uma viagem, a reforma de uma casa, ou comprar um carro e por aí vai. Eu preciso ter dinheiro para diversão e lazer, um dinheirinho para doação e um dinheiro para aposentadoria. E é nessa hora que a coisa complica, porque as pessoas não costumam guardar dinheiro. E aí a gente vai para uma terceira lição que a gente dá para a criança, que é pague-se primeiro. Todas as vezes que a gente hoje recebe o nosso dinheiro, o que, que a gente faz enquanto adulto? Sai gastando todo o dinheiro e o que sobrar a gente guarda. A gente ensina para a criança uma outra fórmula, a gente recebe o dinheiro, Parte a gente guarda e a diferença é que vai servir para despesa. Ou seja, é o limite daquilo que a gente pode gastar. Eu preciso dar um limite para mim. Então, quando eu falo, pague-se primeiro, a gente está dizendo para a criança. Primeiro você guarda parte do dinheiro que você recebeu para a sua aposentadoria e a diferença você vai usar. E é importante você aprender a usar. E aí a gente volta naquela segunda lição que é não pergunte para onde o dinheiro vai, mas para onde o dinheiro foi, mas diga para onde ele vai. Faça a alocação correta. Só que quando a gente faz a alocação desse dinheiro, a gente percebe muitas vezes que ele não cabe no bolso. E aí eu entro na quarta lição do orçamento doméstico que a gente chama de REM. R de reduzir, E de eliminar e M de manter. Então quando eu começo a fazer administração das minhas despesas eu preciso entender que se eu estiver além da, daquele limite que foi por mim estipulado em termos percentuais, eu preciso reduzir alguma coisa, se uh, for possível eliminar, em especial são os supérfluos que eu consigo eliminar, se não tiver nem como eliminar, nem como reduzir, não tem jeito, aí eu tenho que manter mesmo. Mas eu preciso fazer os esforços para que eu tenha anotado esses valores cabendo dentro dos percentuais previamente delimitados. E aí a gente vai para uma última lição, que é muito importante, que quem não sabe para onde vai? Qualquer caminho serve. Se eu não tiver os objetivos traçados, o que é que eu quero fazer com o dinheiro, uh, simplesmente ter dinheiro para ficar rico não resolve problema. Né? O dinheiro ele não serve para ser guardado, ele serve para ter gasto. Gasto de forma inteligente. Eu preciso saber gastar o dinheiro. O dinheiro é para nos trazer conforto. Então, eu tenho que gastar o dinheiro para viagem? Tenho. Tenho que ter dinheiro para prazer? Tenho, sem dúvida nenhuma. Agora, eu não posso fugir das minhas responsabilidades, porque eu tenho que pagar a conta de água, conta de luz, né? a energia, eu tenho que pagar o gás, eu tenho o aluguel, eu tenho uma série de contas para pagar. E eu preciso buscar esse equilíbrio. Então, eu preciso delimitar os meus objetivos, quanto custa esses objetivos. Objetivos de curto, médio e longo prazo. A partir do momento que você tem o objetivo traçado, que você tem foco, você diminui a probabilidade de cair na tentação daquelas compras por impulso. De repente você vê uma grande promoção, Pô, mas eu não preciso disso agora, e se eu gastar o dinheiro com isso, eu, eu vou deixar de fazer aqueles objetivos que eu já tinha previamente traçados. Agora, se você pergunta para um brasileiro quais são os seus objetivos para daqui a um ano, para daqui a três anos e para daqui a cinco anos, eles não têm isso de cabeça, eles vão te pedir um tempo para pensar e não sabe exatamente o que quer. É. Então a gente quer um monte de coisas, mas a gente não consegue priorizar. Se nós não colocarmos no papel, a gente não sabe o uh, que é prioridade e qual objetivo a gente quer alcançar. E a partir do momento que você atingiu o seu objetivo, aí sim você começa a traçar novos objetivos. Quando a gente ensina isso para a criança, a gente está aumentando a probabilidade de nós termos ah, futuros trabalhadores muito mais conscientes do ponto de vista financeiro. A gente vai ter menos gente inadimplente. E a inadimplência, ela faz mal para a economia. É muito importante as pessoas consumirem, mas consumir, não pagar, não resolve. Eu preciso consumir e pagar aquilo que eu estou consumindo
1: tá certo essas cinco lições é, é curioso né são cinco lições que todo jovem deveria aprender né lições importantes para a gente dar para as nossas crianças para os nossos jovens mas, no fundo, são lições para a gente também, né? Muita gente não sabe, não segue, né? não aprendeu isso. Então, são lições valiosíssimas que nós também, que somos adultos, você que está escutando agora o Brasil Meio Dia, deve levar também para a sua vida, sem sombra de dúvidas. Se você não conseguiu é, ouvir ou pegou pela metade, aqui o professor Eli dando essas dicas... É, no site da Rádio Brasil, amanhã já vai estar lá, é só procurar o programa Brasil Meio Dia, que vai estar lá a, a coluna do professor Eli Boroschovici. Professor, obrigado, obrigado por essas dicas, obrigado pela coluna de hoje, um forte abraço e até semana que vem.
0: Eu que agradeço, eu acho importante as pessoas uh, tentarem entender que, de fato, a educação financeira não se aprende só enquanto adulto no meu entendimento, não é um processo de adultização, muito pelo contrário, é um processo de construção do conhecimento e é de, de suma importância que hoje as crianças tenham esse tipo de disciplina para que sejam, de fato, uh, adultos financeiramente responsáveis. Desejo, então, felicidades para todos e muito obrigado por essa oportunidade. Você sabe
1: que, só para né, a gente finalizar, é, eu, eu concordo plenamente com isso, né? eu também acho que que deveria ser ensinado nas escolas, o Brasil que nesse momento discute a base nacional comum curricular, né, que é a base né, daquilo que vai ser ensinado para as nossas crianças no ensino fundamental. É, espero que os, os pedagogos, os educadores, é, é, pensem em colocar também a educação financeira nessa base comum curricular, né, para que os jovens, as crianças do Brasil inteiro, aprendam desde cedo, a cuidar do seu próprio dinheiro, né? É isso aí. Tá certo, professor. Mais uma vez, um forte abraço e até semana que vem.
0: Obrigado, um forte abraço.